0: Homo Religiosus, Olavi Seppänen. Puhe, tiistaisin kello 13 ja Yle Areena.
1: Tervetuloa Homo jossa tänään puhutaan teknologiasta ja taikuudesta, tekoälystä ja jumalista. Vieraaksi studioon saapui teologian tohtori dosentti Aku Visala Helsingin yliopiston systemaattisen teologian osastolta. Teologi ei ole kuitenkaan ihan sama otus kuin insinööri. Ja ensimmäiseksi minun olikin kysyttävä Akulta, mitkä asiat tekniikan kehityksessä kiehtovat juuri häntä.
0: Aika monenlaiset asiat. Ensinnäkin sillä voisi sanoa, että, että tekniikka on kehittymässä erityisesti nyt tämän tekoälyn seurauksena niin koko ajan kohti sellaisia Alueita ihmiselämässä, jotka koskettelee tosi läheisesti sitä, että minkälaisia olioita me ollaan. Eli, eli teknologia tulee yhä koko ajan lähemmäs meitä. Toki tällaiset, tämä on tapahtunut jo aiemmin ja ja kun katsoo nyt pelkkiä kännyköitä ja sosiaalista mediaa ja muuta tällaista, niin ne on tullut tosi lähelle meitä, mutta nyt kun käsitellään kohta sellaisia asioita ja käsitellään jo nyt, mitä älykkyys on esimerkiksi ja millä tavalla sitten tällaiset älykkäät ohjelmat esimerkiksi voi auttaa meitä jossain moraalisissa tilanteissa tai tällaisissa, me tullaan tosi lähelle koko ajan sitä, mikä on ihmisyyden ydinaluetta. Ja sen takia teknologia on musta kiinnostavaa. Toisekseen on myös se, että et me, mä oon nyt liikkunut vähän näissä tekoälykuvioissa niin sanotusti, tekoälybisneksessä. Ei niin, että mä olisin tehnyt mitään bisnestä, mutta en hengailu siellä niinku ihmisten kanssa. Niin siihen näyttää liittyvän monien mielessä tällaisia erittäin vahvoja odotuksia ja tulevaisuuden odotuksia. Ja joskus näyttää jopa siltä, että ne on niinku uskonnollisluonteisia, joko tällaisia utooppisia, visioita siitä, kuinka tekoäly pelastaa maailman, tai sitten tällaisia dystoppisia niin, tota, Skynet-terminaattor-visioita, jossa sitten se tekoäly tulee ja tuhoaa meidät tai meidän elämänmuodon, ja, 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 ja tällä, vahvoja pelkoja, vahvoja odotuksia. Ja tämä on sellainen seikka, mikä muista teknologiassa kiinnostaa. Eli sillä on tällainen tulevaisuuteen suuntautunut merkitys, ja ihmiset suuntaa siihen tällaisia pelastavia tai tuhoavia odotuksia.
1: Näin käynnistyi jälleen Homo Religiosus, ohjelma, jossa uskonnon tutkimus ja arjen ilmiöt kohtaavat. Minä olen Olavi Seppänen ja muiden asioiden ohella tykkään puhua etymologioista, sanojen syntytaustoista. Kone on sana, johon liittyy arvatenkin lähinnä moderneja mielikuvia. Aivan varhaisimmillaan kehruujennyjä ja höyryvasaroita, sitten erilaisten kulkupelien moottoreita ja kotitalouden apuvälineitä: monitoimikone, leipäkone, pyykkikone, tiskikone. Tämän päivän Suomessa pelkkä kone viittaa joko lentokoneeseen tai useammin tietokoneeseen. Siis pienellä alkukirjaimella. Isolla siitä tulee toki mieleen hissit. Tähän nähden on aika erikoista, että kone ei kuitenkaan ole erityisen moderni sana. Mietitäänpä, mitä kone on sellaisilla kielillä kuin ruotsi, englanti tai venäjä. Machine, machine, machina. Ilman vertailevan kielitieteen metodejakin voitaisiin huomata, että niillä on yhteinen tausta, nimittäin laina latinan sanasta makina. Suomen kone taas ei millään voi tulla siitä. Mistä sitten? Itse asiassa tämä sana on ollut Suomessa tunnettu jo kauan ennen mitään mainittuja laitteita, joihin se nykyään yhdistetään. Kielitieteilijä Jorma Koivulehdon mukaan kyse on luultavimmin esihistoriallisesta germaanitaustaisesta lainasanasta. Nyt kenties voidaan hämmästellä, onko tälle sanalle muka ollut jotakin käyttöä esihistoriassamme, jossa liikkuminen tapahtui lihasvoimalla – ja läppärin sijaan näppäiltiin kannelta tai noitarumpua. Vitsi onkin siinä, että vanhempien aikojen suomen kielessä kone ei tarkoittanut teknistä laitetta, vaan taikakeinoa. Nykypäivänä, kun tietokonevelhoja on joka nurkan takana, tämä merkityksen siirtymä tuntuu oudolta. Varsinkin ajatellen, että se on tapahtunut vasta parin viime vuosisadan aikana. Mutta ehkä outous tulee vain siitä, että olemme niin ympäröineet ja kyllästäneet itsemme koneilla. Emme useinkaan pane merkille niihin kuuluvaa taianomaisuutta, jopa mystisyyttä. Koneiden ja taikomisen yhteys tulee kuitenkin ymmärrettäväksi, kun mietitään, mitä ihmiset maailmanhistoriassa ovat taikakeinoilla pyrkineet tekemään. Ihan yleisesti ottaen asioihin vaikuttaminen. Niiden kontrollointi jollakin suunniteltavalla ja ennustettavalla tavalla on ollut ihmisten intohimona ammoisista ajoista lähtien. Eräät uskontotieteen 1800-luvulla aloittaneet pioneerit, kuten Sir James Fraser, hahmottivat uskonnon ylipäänsäkin varsin vahvasti tämän aspektin kautta. Erilaisten taikojen ja loitsujen, mutta myös jumaluskon, rukousten ja rituaalien taustalla on voitu nähdä kontrollin, Vallan ja turvallisuuden tarve. Tällaista uskontokäsitystä on kyllä myös kritisoitu, eikä se ole mitenkään yleispätevä tapa ymmärtää uskontoa, mutta se elää edelleen ja nähdäkseni erityisen vahvasti arkiajattelussa. Palaamme siihen hieman myöhemmin. Esineiden siirtäminen tai muokkaaminen koskematta niihin suoraan on eräs taikakyky, jonka ihmiset ovat osanneet kuvitella jo pitkään. Kalevalassa Väinämöinen laulaa eli loitsii lautakasan veneen muotoon, rasittamatta itseään työkalujen käytöllä. Venäläinen kansansatu taas tuntee Ivan Durakin, Hölmö Ivanin. Tämä on niin sanotusti aika kädetön tyyppi ja sitä paitsi laiska, eikä saa elämässään oikein mitään aikaiseksi. Eräänä päivänä siskot kuitenkin patistavat Ivanin hakemaan vettä joesta ja tämä onnistuu samalla kauhaisemaan ylös taikoja tekevän hauen. Hauki kertoo Ivanille sanat, joilla tämä pystyy liikuttamaan esineitä tahtonsa mukaan. Ivan voi siitä lähtien lojua aloillaan ja käskeä sankoja hakemaan itsekseen vettä, käskeä kirvestä menemään metsään ja kaatamaan puita. Hän myös ajelee kylälle reellä, joka ei kuljekaan hevosen vetämänä, vaan hänen käskystään. Automaatio oli mielikuvituksen luomuksena tuttu jo vanhan ajan venäläisille maalaisille. Ja myös he ymmärsivät, että sen täytyisi merkitä suurta valtaa. Mitenpä muuten satu voisikaan päättyä kuin niin, että hölmö Ivan saa vaimokseen saarin tyttären. Matkanteon eteen ihmiset ovat niin ikään nähneet paljon vaivaa. He ovat kovertaneet ruuhia, veistäneet veneitä, vuollet suksia sekä nikkaroineet kärryjä ja vaunuja, joita vetämään he ovat kouluttaneet erilaisia eläimiä. Ovatpa he uskaltautuneet nousemaan eläinten selkäänkin. Mutta siellä sun täällä on myös liikettä jouduttamaan tehty erilaisia taikoja. 1500-luvun ruotsalainen kronikoitsija Olaus Magnus Gothus muun muassa kertoi kirjassaan Pohjoisten kansojen historia että suomalaiset loitsivat merenkävijöille tuulta purjeisiin. Tällä taidolla osattiin myös tehdä bisnestä. Noita saattoi manata tuulen solmulle vedettyyn naruun, ja merenkulkija osti solmun avatakseen sen tarpeellisella hetkellä. Ja totta kai myös matkojen pysäyttämiseen on tunnettu taikakeinoja. Palatkaamme vaikka Kalevalaan, jossa Väinämöinen romuttaa loitsulaulullaan Joukahaisen reen. Omalukunsa ovat erilaisissa shamanistisissa perinteissä tavatut rituaalimenot, joiden avulla ihminen pyrkii muuttamaan hahmonsa eläimeksi, esimerkiksi lentääkseen lintuna ilmojen halki tai uidakseen kalana vedessä. Taijat ovat luoneet yhteyksiä toisiin ihmisiin, tai ainakin näin on toivottu. Ennen Tinder-aikaa tarjonta parisuhde markkinoilla on ollut monissa ympäristöissä hyvin niukka. Ja silloin onkin ollut parempi, jos on voinut herättää oikeansuuntaisia haluja tarjolla olevissa ehdokkaissa. Tätä varten on tehty lemmennostatustaikoja. Useampanakin juhannuksena on luettu radiossa sellainen vanha kikka, että leipoo leivän, johon piilottaa omia hienoksi pilkottuja häpykarvojaan. Kun puoliso ehdokkaan saa syömään tätä leipää, rakkaus syttyy takuulla. Onkohan nykypäivän lemmenkok- laboratorioissa tutkittu syötyjen häpykarvojen vaikutusta aivokemiaan? Magian käyttöyhteydet eivät toki loppuisi vielä tässäkään, jos niitä tahtoisi pidemmälle luetella. Mitä nimittäin vaaditaan, jotta voi tehdä työtä, matkustaa, rakastaa ja lisääntyä? Hengissä ja terveenä kannattaa tietenkin olla, ja myös tähän päämäärään on pyritty taikoja tekemällä. Tänä päivänä kaikkia edellä mainittuja tarkoituksia palvelevat lukemattomat erilaiset, aivan niin, koneet. Jos koneet eivät olekaan taikakeinoja, ne ovat ainakin asettuneet hyvin tarkasti vastaavaan ekologiseen lokeroon ihmiskulttuureissa. Moottoreilla annetaan vauhtia kärryille ja veneille, jotka kasataan robottien avulla. Yhteyttä pidetään kännyköillä ja tietokoneilla, tietoa etsitään hakukoneilla – Ja hengissä pysytään, jos ei muuten niin hengityskoneilla. Erona on vain se, kuten jo Sir James Fraser aikoinaan vihjasi, että koneet toimivat verrattomasti varmemmin kuin taijat. Fraserin käsityksessä taikuus eli magia oli ensimmäinen, primitiivinen vaihe ihmisten yrityksissä vaikuttaa luontoon, ikään kuin lapsenomaista tiedettä. Esineiden ja olentojen ominaisuuksia pystyi mukamas tartuttamaan kohteesta toiseen, esimerkiksi kosketuksen kautta. Ja vaikuttamalla jonkin asian kuvaan saattoi vaikuttaa myös asiaan itseensä. Klassinen esimerkki jälkimmäisestä on voodoo-nukke, jonka vahingoittamisen pitäisi vahingoittaa sitä ihmistä, jota nukke esittää. Magiaa seurasi Fraserin mukaan uskonto joka edusti tietyllä tapaa nöyryytymistä luonnon edessä. Ihmiset tajusivat, etteivät he voineet olla itseohjaimissa, mutta he ajattelivat, että jotkut muut olivat. Tästä virhepäätelmästä saatiin jumalat. Niinpä ihmiset sitten osoittivat rituaaliset eleensä ja sanansa näille keksityille luonnonvaltiaille. Säiden, hedelmällisyyden ja sairauksien manipuloiminen ikään kuin ulkoistettiin, Ja jos asiat eivät menneet toivotulla tavalla, se oli helppo selittää. Jumalat nyt vain olivat omapäisiä ja oikukkaita. Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa kehittyi ymmärrys siitä, miten luonnon kontrollointi todella oli mahdollista. Nimittäin tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvien tekniikoiden avulla. Vaikka Fraserin evoluutiomalli on karkea, eikä sille ole hyviä historiallisia perusteita... Se varmasti kyllä kuvaa joitakin magian, uskonnon ja tieteen yhteisiä tehtäviä. Ja, kuten sanottua, arkiajattelussa sen vetovoima on ilmeinen. Luonnolliset prosessit ja järkipuhe syrjäyttävät vähitellen pappien ja noitien höpinät, johan sen lapsikin tietää. Mitä mahtaa tästä asiasta sanoa uskonnonfilosofi dosentti Aku Visala? Yksi klassisista uskontotieteilijöistä Sir James Fraser Väitti aikoinaan, että tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva tekniikka on korvannut toisaalta magian harjoittamisen ja toisaalta uskonnon, koska nämä viimeksi mainitut ovat huonompia tapoja kontrolloida ympäristöä. Mitä sä sanoisit tästä, että tekniikan hyödyntäminen ja uskonnollinen toiminta kilpailee samojen tarpeiden täyttämisessä? Syökö
0: tekniikka jotenkin uskonnon roolia tai toisinpäin? Kysymys on hyvä ja, ja aika vaikea. Meidän tutkijoilla on semmoinen huono tapa, että me aloitetaan aina vastaaminen kaikkiin kysymyksiin sanomalla, että joo, nämä on aika vaikeita juttuja tai nämä on aika monimutkaisia juttuja. Yhtäältä mä voisin olla vähän samaa mieltä tämän Fraserin kanssa, mutta toisaalta eri mieltä. Mä selitän nyt vähän, mitä mä tarkoitan. Yhtäältä näyttää siltä, että kaikissa niissä ilmiöissä, joita me uskonnoksi kutsutaan, joka on siis tosi moninainen joukko kaikenlaista, niin siellä näyttää olevan yksi alaluokka ilmiöitä, joiden tehtävänä on tietyllä tavalla kontrolloida ympäristöitä, ainakin kontrolloida odotuksia. Esimerkiksi erilaiset pikkurituaalit, tämmöiseen onneen, epäonneen liittyvät, äh, liittyvät jutut ja, ja ihmisillä on tässä mielessä niin kuin kyllä taipumustoimia näin. Eli eli kyllä tässä Fraserin kommentissa on jotain perää. Mutta sitten taas toisaalta on monia uskonnollisia ilmiöitä, johonka tällainen kontrolli ei näytä kuuluvan, ja joissakin uskonnoissa sitä vastaan ihan systemaattisesti toimitaan. Että jos me ajatellaan tällaisia monoteistisia uskontoja, vaikka juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia, Niissä taas idea ei ole kontrolli, vaan, vaan pikemminkin kontrollista luopuminen. Ja tällöin sitten tällainen, että me pyritään manipuloimaan magian tai tällaisten pienten, pienten toimintojen kautta jotain käytännöllisiä juttuja, niin tämä näyttää olevan niin vastoin aika pitkälti tämmöistä uskontoperinnettä. Ja me nähdäänkin sitten se, että, että silloin, silloin kun tota, tämmöiset uskonnot tulee vallalle, niin sitten tällaiset maagiset maagiset ajattelutavat ja käyttäytymistavat ikään kuin kyn, kyn, kynitään pois niiltä, niiltä alueilta, koska niitä pidetään jotenkin ongelmallisina. Et, et yhtäältä mä sanoisin, että joo, mutta sitten toisaalta ei. Ja se, tätä ei-vastausta myöskin tähän ikään kuin tätä mun anti fraser voi tukea myös sillä, että, että jos tämä Fraserin näkemys pitäisi paikkansa, niin siitä seuraisi myöskin se, että Sellaisissa tilanteessa, missä sitten tämmöiset tieteelliset tekniset keinot, esimerkiksi sairauden parant- sairauksien parantamiseen tai, tai tällaiseen näin, tulee saataville, niin silloin me voitaisiin olettaa näiden uskonnollisten tai maagisten hallintatapojen jotenkin häipyvän. Mutta ehkä tämä oli uskottavaa Fraserille yli sata vuotta sitten jossain tietyssä kontekstissa, vaikka jossain länsimaiden kontekstissa. Mutta meillä on nyt aika hyvää evidenssiä sen puolesta, että tämä ei näytä tapahtuvan. Olin itse mukana sellaisessa pikkuprokkiksessa, jossa kirjoitettiin useampia artikkeleita, tehtiin tämmöinen meta-analyysi tällaisesta tutkimuksesta, jossa käytiin läpi uskonnon ja uskonnollisten ja tieteellisten ajattelutapojen yhteiselo erilaisissa konteksteissa, jossa yksi oli Etelä-Afrikassa ja tutkittiin sitä, että minkälaisia, mitä ihmiset ajattelee sairauksien syistä. Ja siellä kävi tosi äkkiä selväksi, että ihmisillä voi samaan aikaisesti olla tällainen tieteellistekninen ymmärrys siitä, että no miten joku sairaus syntyy, bakteeri tartuttaa, sen lääkäri antaa lääkettä, mutta sitten samanaikaisesti ihmiset ajattelee, että, aah, että se johtuu myös siitä, että siellä oli tällainen noita, joka täräytti vähän pahaa silmää sinne sinne mukaan, koska sitten se tieteellistekninen selitys ei selitä niitä samoja asioita. Se selittää sen mekanismin, mutta sitten se paha silmä ja se noita selittää, että no miksi just tämä henkilö sairastui ja just tietyllä hetkellä. Ja ja tästä on sellainen hauska anekdootti, joka nyt liittyy toiseen tapaukseen, mutta, mutta kuvaa tätä selitysten eroavaisuutta tällä lailla, että että eräs antropologi oli, oli tällaisen heimon keskuudessa, no sitten se heimon, yksi tämmöinen maja romahti ihmisten niskaan ja ne, ne loukkaantui siinä, siinä ihmisiä kärsi. No sitten ne sanoi, että, että joo, että tämä, tämä niin kuin yksi noita aiheutti sen. Ja sitten se sanoi se antropologi, että hei, että kattokaapa näitä niin jalustoja, että tämähän on tupajumit nyt järsinyt, ihan puuhki tämän. Ja sehän on se syy, miksi se romahti jos ne katsoi sitä ne paikalliset, että tuossa niin ihan dille dilleantropologi, että, että kyllähän me nyt tiedetään, että ne tupajumit niin jyysti sen, ne jalat ja sen takia se romahti, mutta miksi just näiden tyyppien niskaan ja miksi just nyt? Ja se on se, mikä selittää sit, uskonnollinen selitys sitten tämän toisenlaisen tason, josta sitten näyttäisi seuraavan tämmöinen rinnakkaisella, koska nämä selitykset toimii niin kuin vähän eri tavoilla, ne selittää vähän eri asioita, josta voisi ajatella, että tämä Fraserin kommentti ainakin tällaisena, universaalina väitteenä siitä, miten, miten ikään kuin selityksen toisensa suhteessa niin ei näytä pitävän paikkaansa.
1: Kuuntelet siis Homo Religiosus-ohjelmaa, jossa tänään aiheena on teknologian suhde taikakonsteihin ja uskonnollisiin mielikuviin. Antiikin teatteritaiteesta on peräisin termi Deus ex Machina joka tarkoittaa tarinassa umpikujalta näyttävän tilanteen ratkaisemista jollakin fantastisella tapahtumalla, alkujaan jumalhahmon väliintulolla. Jumalan kuva tuotiin näyttämölle makinalla, eli nostokoneella, ja niinpä Deus ex machina tarkoittaa kirjaimellisesti jumalakoneesta. Tänäkin päivänä koneista saattaa tulla jumalia, mutta vallan toisessa merkityksessä. Tämän jakson alussa pohdin sitä, kuinka kone-sanan merkitys on siirtynyt taikuudesta teknologian piiriin. Samalla myös teknologia on korvannut taikakeinot ympäristön hallitsemisessa käytännössä täysin. Mutta tämä on vasta yksi puoli taikuuden ja teknologian suhteesta. Eikö nimittäin uuden tekniikan kehitys ala käymään nykyaikana jo niin villeillä kierroksilla – että täysin luonnolliset ja järjelliset ilmiöt rupeavatkin vuorostaan näyttämään maagisilta ja jopa mystisiltä. Somepalvelut, virtuaalivaluutat ja hakukoneet ehkä toimivat, mutta kuinka moni käyttäjistä ymmärtää, miten ne oikeastaan toimivat? Entä mihin kaikkeen ne tulevat vielä pystymään? Viime vuosina ihmiset ovat jälleen ruvenneet tuntemaan, että heitä tarkkaillaan. Ei Pohjois-Koreassa tai Kiinassa, vaan ihan länsimaissa, 2010-luvulla. He eivät aina tiedä mikä tai missä tarkkailee, mutta kaikkialla näkyy merkkejä siitä, että joku tai jokin tietää heistä aika paljon, kenties liikaakin, ja käyttää tuota tietoa heidän ohjaamiseensa. Vastineena he itsekin kyllä saavat paljon tietoa, jota heillä ei muutoin olisi. Puhumme tietenkin tiedonkeruusta ja välityksestä sosiaalisen median palveluiden, kännykkäsovellusten ja hakukoneiden kautta. Minulla, kuten monilla muillakin, on kännykässä puheentunnistuksella toimiva virtuaalinen assistentti Siri. Törmäsin sen näppäryyteen hiljattain, kun erässä keskustelussa tuli puhetta Dallas-pullan alkuperästä. Kaivoin kännykän taskustani, avasin netin. Ja rupesin kirjoittamaan Google-hakua. D, A. Ja kahden ensimmäisen kirjaimen jälkeen ruudulla näkyi Siri-ohjelman arvaus siitä, mitä olen etsimässä. Ei David, Dalai Lama, Damaskos, eikä Darth Vader, vaan Dallaspulla. Kaikista maailman sanoista, jotka alkavat d ja A-llä. Sirin Pirulainen oli kuunnellut minua, ja tiesi, mitä ajoin kirjoittaa. Ohjelman kätevyys tuntui jollain hiuksen hienolla tavalla tungettelevalta. Ja tämä on kuitenkin jo ihan tavallista elämää. Hämmennykseni kertoi vain omasta tomuisuudestani ja kalkkeutuneisuudestani. Suuret nettipalvelut, tunnetuimpina Google ja Facebook, keräävät valtavan määrän tietoa siitä, mitä ihmiset haluavat tietää mitä he tykkäävät katsella, mistä he unelmoivat ja mitä he pelkäävät. Tämän perusteella ne voivat tuottaa hyvin tarkkoja ennusteita ihmisten käyttäytymisestä ja myös näiden olotiloista, esimerkiksi tautiepidemioista. Yksinkertaisimmillaan tämä voi käydä niin, että Google tarkkailee hakukoneessaan ja viestipalveluissaan ihmisten käyttämiä sanoja, jos siellä jonakin aamuna on erikoisen paljon viittauksia yskään nuhaan ja kipeään kurkkuun, tapaus on selvä. Israelilaisen historioitsija professori Juval Noah Hararin mukaan... Google pystyy havaitsemaan uudet tautiepidemiat perinteisiä terveydenhoitojärjestelmiä nopeammin. Mutta tämä onnistuu vain, jos me sallimme sille vapaan pääsyn tuottamaamme informaatioon. Ja informaatiota voi tuottaa monin tavoin. Viestien ja hakusanojen kirjoittamisen lisäksi... Voi vaikka käyttää puettavia tai kehoon asennettavia laitteita, jotka mittaavat erilaisia elimistön toimintoja. Jos antaisimme tällaiset tiedot jatkuvasti Googlen käyttöön, mitä kaikkia osuvia neuvoja Google voisikaan antaa meille? On huomattavaa, että suurissa nettipalveluissa ihmisten tuottamaa dataa eivät käsittele toiset ihmiset, vaan sen tekevät tietokoneohjelmat erilaisten algoritmien eli matemaattisten ongelmanratkaisuohjeiden mukaan. Dataa on niin valtavasti, että ihmisiltä sen käsittely ei luonnistuisikaan. Jos valtioiden turvallisuuspalvelut voivatkin periaatteessa saada käsinsä kaikenlaista tietoa, joka koskee yksityiselämäämme, ne eivät osaa tehdä sen perusteella rationaalisia päätöksiä, koska tietoa on saatavilla jo liikaa. Eräs mieltävääntävä skenaario on kuitenkin se, että tietokoneohjelma ottaa datan keräämisen, järjestelyn ja vinkkien ohella myös päätökset omaksi tehtäväkseen. Tässä kohtaa tullaan jälleen kiinnostavasti lähelle uskonnollisia kysymyksiä jumaluudesta ja ihmisen paikasta maailmassa. Professori Harari on kuvannut, mitä kautta vaikkapa autoilijoiden navigointisovelluksesta saattaa tulla itsenäinen toimija. Sovellus kerää käyttäjiltään jatkuvasti tietoa liikennetapahtumista, ja jatkuvasti päivittyvän tilannekuvan perusteella se antaa käyttäjille ohjeita, miten ajetaan nopeiten perille. Tässä vaiheessa sovellus on vasta ennustaja, joka neuvoo. Mikäli ohjeet ovat toistuvasti hyviä, sovellus voi kuitenkin voittaa käyttäjien luottamuksen niin, että nämä uskaltavat kytkeä sen robottiautoon ja antavat sen ohjata. Tällöin se on käyttäjiensä edustaja. Mutta se voi mennä vielä pidemmälle. Jos kaupungin kahdesta valtaväylästä vain toinen on ruuhkainen, mitä sovellus tekee? Se ei voi ilmoittaa kaikille käyttäjille, missä on tilaa, koska tällöin ruuhka vain vaihtaa paikkaa. Nopeuttaakseen autoilijoiden menoa sen on tehtävä ilmoitus vain osalle liikenteen käyttäjistä, jolloin alkuperäinen ruuhka helpottuu, mutta toinen tie ei samalla tukkeudu. Tässä itse asiassa sovellus suunnittelee liikennettä ihmisten puolesta. Vastaava kehityskulku voi tapahtua paljon muissakin kuin navigointiin tarkoitetuissa ohjelmissa. Tällaisten asioiden äärellä ilmiselvä kysymys kuuluu, kuinka pitkälle sitten haluamme luottaa. Kuinka paljon haluamme ulkoistaa itsemme tarkkailua, ympäristön havainnointia, tilannearvioiden ja toimintasuunnitelmien tekemistä. Miksi meidän pitäisi tehdä näitä asioita itse, jos toinen on niissä etevämpi? Tietotekniikan läpitunkemassa maallisessa elämässä nuo ovat uudentuntuisia kysymyksiä, uskonnollisissa perinteissä sen sijaan ikivanhoja. Muistan, kuinka koulun päivän avauksissa silloin tällöin laulettiin kristillistä laulua Rukous on silta. Siinä sanottiin muun muassa, että taivaan isä kuulee pienen huokauksenkin, tarpeesi hän tietää sinuakin paremmin. Väite on sekä ärsyttänyt, viehättänyt että epäilyttänyt minua kristinuskon kontekstissa, jossa olen sitä saanut paljon ruotia. Mutta nykyään se mietityttää vähän eri tavalla, kun jonkinlainen bitti taivaan isä rupeaa hämöttämään horisontissa. Ajatus itsetuntemuksen, tahtomisen ja jopa toiminnan ulkoistamisesta on tuttu niille monille, jotka elämässään ovat pohtineet kaikki tietävää, kaikkivaltiasta ja moraalisesti täydellistä Jumalaa. Laajalti tunnetaan vertaus Jumalasta hyvänä paimenena, jonka kaitsennassa ihmisen kelpaa vaeltaa. Viimeksi tänä syksynä kuulin katuevankelistan saarnaavan Helsingin rautatieaseman edessä siitä, kuinka Jumalalle kannattaa antaa kaikki valta omassa elämässä, koska itse voi erehtyä ja tehdä huonoja päätöksiä, mutta Jumala ei koskaan erehdy. Jollei ja muista säännöllisesti määritellä käyttämiään sanoja, häneltä mennään varmasti jo pian kysymään, anteeksi, mikä yhtiö on kehittänyt tämän Jumalanimisen softan? Voiko se ladata myös Android-puhelimeen? Niinpä niin. Miten kovan kilpailijan Jumala-mielikuvat voivat saada tietokoneohjelmista? Jumala-usko vaatii ehkä enemmän yllätysten, mysteerien ja pettymyksen sietämistä kuin algoritmiusko. Moniuskovainen tai hengellinen etsijä on joutunut hämmennyksiin, kun elämä on vaikuttanut siltä, ettei Jumala anna riittävän selkeitä ohjeita tai että tämä ei edes halua ihmisille hyvää. Jostakin algoritmista saattaa tulla hyvä paimen, koska se suorittaa helposti tehtäviä, joiden parissa ihmiset tuskailevat heikkouttaan ja tehottomuuttaan. Näin se ikään kuin ansaitsisi jumalan kaltaisen aseman luotettavilla suorituksilla. Vaihdetaanpa muutama sana algoritmien roolista dosentti Aku kanssa. No miten tällaista oman harkinnan ulkoistamista tietokoneohjelmille kautta algoritmeille voisi arvioida eettisesti jotain hyviä ja huonoja, fiksuja
0: ja tyhmiä aspekteja siinä? Tämä on erittäin kiinnostava kysymys, koska niin kuin monet kysymykset tekoälyn etiikasta, niin ne leikkaa ihan suoraan perinteisen etiikan ytimeen. Ja mä itse ajattelen, että että nyt tämä tekoäly on vain tämä konteksti, missä me puhutaan näistä samoista vanhoista, iänikuisista, moraalisista ja eetistä kysymyksistä, kun me ollaan aina puhuttu. Ja ja tällä me ajateltaisiin kyllä mun mielestä, että että jos meidän meidän pyrkimys, tätä pyrkimys jollakin tavalla ulkoistaa moraaliset päätökset jollekin muille, niin on kyllä, jos ei paha, niin, niin ainakin tosi isosti moraalisesti ongelmallinen. Ja se on moraalisesti ongelman useista syistä. Ensinnäkin siitä syystä, että, että sellainen ideaali, moraalinen ideaali, mikä meillä on, olisi se, että ihmiset olisivat moraalisesti autonomisia. Ja tämä moraalinen autonomia tarkoittaa sitä, että henkilö pystyy erilaisissa tilanteissa tekemään moraalisia valintoja, moraalisia päätöksiä ja ajattelee moraalisesti. Ja että tällainen autonomia näyttäisi edellyttävän sitä, että tätä moraalista kykyä esimerkiksi tunnistaa relevantit seikat, mitkä on niin moraalisia, kokee tietyn kaltaisia moraalisia tunteita, vaikka myötätuntoa tai jopa vihaa, joka on myöskin eräänlainen moraalinen tunne, niin jotta tämä olisi mahdollista, niin silloin ihmisten pitää harjoitella sitä. Ja jos ihmiset sitten sen seurauksen ikään kuin ulkoistaa tämän päätöksen jollekin toiselle, niin voi hyvinkin olla, että niiden nämä moraaliset kyvyt ja kyky tuntea moraalisia tunteita, havainnoida sitä ympäristöön moraalin näkökulmasta, tai jopa kokea myötä toisia ihmisiä ja toisia eläviä olijoita kohtaan, niin tämä voi kärsiä, tai ainakin se ympäristö voi muuttua aika paljon. Jonka seurauksena että tämä painaa sitä vaakaa selvästi siihen suuntaan, että tällaisia moraalisia valintoja ei nimenomaan pitäisi ulkoistaa. Mutta sitten toisaalta on jotain syitä, mitkä ikään kuin... Ei ehkä paina siihen suuntaan, että niitä pitäisi ulkoistaa, mutta voisi olla mahdollista käyttää sitten tekoälyä tai muita tämmöisiä vastaavia teknisiä apuneuvoja sitten jotenkin ihmisten moraalisten päätösten tukena. Sen sijaan, että ne ikään kuin ne päätökset itsessään ulkoistettaisiin, niin tällaista ikään kuin moraalisen kognition tukiälyä voisi ehkä olla olemassa. Ja erittäin kiinnostavassa ja myöskin laajan suosion saaneessa kirjassaan Rauhan kone. Timo Honkela, suomalainen tekoälytutkija, esittää muutamia ehdotuksia nimenomaan tähän suuntaan. Ja Honkelan mukaan voisi olla mahdollista, että meillä voisi olla tällaisia ihmisten liikojen, kun liikojen tällaisten kuohahtavien tunteiden kontrollointiin tai tai tällaiseen ohjaamiseen tarkoitettuja tekoälyjärjestelmiä, ne on osa tätä Honkelan hahmottelemaa suurta rauhankonetta. Ja tämä rauhankone voisi nyt tässä tapauksessa olla sitten sellainen, että että koska me tiedetään, että ihmiset tekee huonoja päätöksiä vahvan tunteen vallassa, ne suuttuu tai tai havainnoi tilannetta väärällä tavalla, nämä moraaliset kyvyt ei toimi kauhean hyvin aina, niin silloin me voitaisiin ajatella, että että meillä voisi olla ehkä joku systeemi, joka tunnistaisi tällaisia vaaran paikkoja. Ja sitten kun tunteet kuohahtaa, ja, ja mä haluaisin ikään kuin sanoa tosi pahasti tai tehdä jotain pahaa, niin sitten se huikkaa se rauhankone sieltä, joka on siis se mun kännykässä, joka sitten tunnistaa vähän mitä tapahtuu, niin se huikkaa sieltä taskusta, että hei Aku, että nyt pidäpä pää kylmänä, että sä että tuli usein tyhmiä juttuja silloin, kun sä suutut, että, että odotappa niin päivä ja, tai odota tuntia ja, ja ota sitten ikään kuin uudestaan arvio, arvio uudestaan. Eli silloin me ei niin ulkoisteta sitä varsinaista päätöstä, mutta voi olla, että tällaiset tukikeinot, moraaliselle kokemuksille tai moraaliselle ajattelulle yleensäkin voisi olla mahdollisia. Mikä sitten puoltaisi, puoltaisi sitä mahdollisuutta, että tällaista teknologiasta voisi olla myöskin niin moraalista hyötyä?
1: Mitenkä sitten, kun suuret nettipalvelut kerää käyttäjiltä dataa, analysoi sitä ja tarjoaa takaisin ohjeita, että mitä itse kenenkin kannattaisi elämässään tehdä. Data voi olla todella monista asioista ja niin voi olla tätä palautettakin – Teoriassa, jos ihmiset ulkoistaisi itsensä reflektoinnin ja päätösten tekemisen täydellisesti jollekin nettipalvelulle, niin miten mielekästä sun näkökulmasta olisi sanoa,
0: että tuosta palvelusta on silloin tullut Jumala? No en mä tiedä, usko se kauhean mielekästä, koska sitten eihän ihmiset ulkoista omia päätöksiään tai valintoja oikeastaan Jumalillekaan tai hengille tai edes Jumalalle. Vaikka ne sanoisivat, että ne tekisi sillä niin ne ei silti niin kuin tee sitä. Koska kyllähän ihmisten on joka päivä tehtävä valintoja ja päätöksiä ja niitä on asetettava itsellensä tietynkaltaisia tavoitteita. Ja toki niin kuin jumalat ja henget ja, ja uskonnot tarjoavat jotain yleisiä moraaliperiaatteita ja joskus jotain niin kuin tarkempia käyttäytymisnormeja. Mutta, mutta mikään niistä ei ainakaan mun nähdäkseni säätele jokaista valintaa tai päätöstä, mitä ihmiset tekee. Toki ikään kuin moraalisia tai jotain muuta tämmöisiä, mutta nekin on aika yleisiä, jos nyt miettii jotain kymmentäkin käskyä, niin, niin ne on kuitenkin aika yleisiä. No, ja, ja, ja tästä sitten seuraa se, että ne, ne on yhteensopivia tosi paljon erilaisten toiminta, to, niin käyttäytymismallien kanssa. Voisi jopa sanoa näin, että, että itse asiassa on uskonnolle välttämätöntä, että, että niiden käyttäytymisnormit on joustavia. Koska maailma muuttuu koko ajan ja uskonnotkin muuttuu koko ajan, ja jos me ikään kuin liian tarkkaan määritellään käyttäytymisnormit tänään, niin ne on huomenna jo mennyt vanhaksi. Josta sitten seuraa se, että jos ajatellaan, että tämmöinen ikään kuin uskonnollinen organisaatio tai ajattelujärjestelmä on, jos on tarkoitus elää, eli sen on tarkoitus siirtyä sukupolvelta toiselle, niin se ei voi olla liian spesifi. Josta sitten voisi ajatella näin, että, että et me ei ehkä pystytä ulkoistaan meidän, meidän niin kaikkea päätöksentekoa jollekin tällaiselle ulkoiselle lähteelle, että me ollaan ikään kuin tuomittu tekemään päätö, päätöksiä tai valintoja. Ja sen takia mä en, mä en ajattele, että, että tota, tai näyttää aika epäuskottavalta Minusta ajatella, että tällaisesta, vaikka me ulkoistettaisiin paljonkin päätöksiä, niin siitä tulisi, tulisi jotenkin ainakaan merkittävämpi tällainen käyttäytymisen sääteliä kuin jostain, jostain jumalasta tai tai se, mitä uskonto sanoo, että, että niin jumaliin liittyy. Entä näetkö sä, että jonkinlainen ripustautuminen
1: tämmöisten itseä viisaampien algoritmien, tietokoneohjelmien opastukseen palvelisi jotenkin samoja tarpeita kuin se, että ihmiset toivoo vaikka rukouksissa joidenkin jumalien johdatusta, tai tai jollakin taikakonsteilla yrittää hakea
0: elämälleen oikeanlaista suuntaa. Kyllä siinä varmaan jotain samaa on, että että odotetaan tämmöistä viisautta sitten tämmöisiltä teknologisilta olijoilta tai tällaista teknologisilta tuotteilta. Mutta se, mitä siinä silloin tapahtuu ainakin mun nähdäkseni, olisi jotain tällaista, että että tämmöisiin teknologisiin tuotteisiin kuin algoritmeihin – tai niiden perusteella toimiviin ohjelmiin tai jopa jonkinlaisiin keinoolijoihin, sitten liitetään jotenkin implisiittisesti tällaisia ikään kuin toiminnallisia tai toimia tyyppisiä ominaisuuksia. Ja että me ajatellaan, että, että tämä tekniikka tai teknologia on jotenkin viisasta tai erityisen älykästä. Ja tämä on ehkä se, mikä siitä tekee niin kuin uskonnon kaltaisen. Se tietysti on, on selvää, että nämä järjestelmät ei ole mitenkään erityisen toimijan kaltaisia, että ne ei ole erityisen ihmismäisiä. Ja tämä on itse asiassa yksi keskeinen ongelma. Eli nyt ihan viime aikoina tässä ihmisten ja robotien ja muiden niin keinoolijoiden tutkimuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että, että tota, tämmöset, tämmöinen tekokognitio, ää, robottikognitio, se on ihan erilaista kuin meidän kognitio. Mielitoimia, niillä, niillä on ihan erilainen järjestelmä kuin meillä. Josta sitten seuraa se, että meidän on aika vaikea käsittää sitä, että millä tavalla sitten robotit ja tällaiset tekoälyt toimii. Josta sitten seuraa se, että se interaktio on yleensä aika vaikeaa ja siinä interaktiossa tapahtuu paljon mokia. Ja tämä on ihan sellainen keskeinen ongelma, vaikka kun me tutkitaan automatisoitua liikennettä, jossa sitten ihmisten ja tällaisten tekoälytoimijoiden yhteistyö on se, mikä usein aiheuttaa suuria ongelmia. Ja se, ero on just siinä, tai se ongelma olisi on siinä, että ihmiset kuvittelee näiden järjestelmien olevan ikään kuin ihmisen kaltaisia, mutta todellisuudessa ne ei ole, vaan ne toimii ihan eri tavalla. Esimerkiksi niin, että, että ihmiset kuvittelee, että joku automaattiauto näkee ikään kuin silloin silmät edessä, niin kuin eläimet tai ihmiset, mutta sillä hän ei ole silmiä, eikä, eikä ne ole edessä samalla tavalla ollenkaan kuin sitten inhimillisillä ihmisillä tai in, eläimillä tai ihmisillä, josta sitten seuraa se, että ne ennakoi väärin sen, että mitä se auto ikään kuin näkee, tai miten se auto ikään kuin hahmottaa ympäristönsä, josta sitten seuraa kaikenlaisia väärinymmärryksiä ja vääriä odotuksia siitä, että, että, että mitä tapahtuu. Tutkimattomat ovat siis koneiden tiet vai? Kyllä, koneiden tiet ovat tutkimattomat ja, ja, ja musta tässä on sellainen olennainen seikka nyt, mikä, mikä kannattaa tämän tekoälyn suhteen huomioida, etenkin tässä vaiheessa, missä me nyt ollaan, on just se, että, että meillä on hirveän vahva taipumus ikään kuin antropomorfisoida tai, tai niin, antropomorfisoida jotenkin ihmisen kaltaistaan meidän mielessä näitä erilaisia tekoälyjärjestelmiä, joita on niin kuin kaikenlaisia, ja ne todellakaan ei ole ollenkaan ihmisen kaltaisia, ja olisi Pikemminkin pitäisi puhua jonkinlaisesta ikään kuin tekotyhmyydestä kuin tekoälykkyydestä, koska se, se älykkyys lainausmerkeissä, mitä nämä järjestelmät vielä tässä vaiheessa pystyy tuottamaan, niin on erittäin rajattua ja erittäin ikään kuin suppeeta, josta puolestaan seuraa, että niihin ei sopis ollenkaan niin kuin liittää liian vahvasti tämmöisiä ihmisen kaltaisia attribuutteja, koska se, se johtaa vain harhaan ja, ja ihmiset ymmärtää näiden järjestelmien toiminnan ja niiden mahdollisuudet väärin. Ja tämä on oikeastaan semmoinen keskeinen ongelma tässä tekoälykeskustelussa yleensäkin, että ihmiset, jopa ihan suhteellisen koulutetutkin tyypit, ne puhuu siitä ikään kuin skifileffojen ja kirjojen ja tällaisten populaarien juttujen perusteella. Sen sijaan, että katsottaisiin, no mitä tämä teknologia niin oikeasti on ja mitä nämä tutkijat ja tyypit, jotka sitä kamaa vääntää, niin oikeasti ikään kuin tekee ja, ja mihin ne järjestelmät niin oikeasti pystyy.
1: Kuten jumalaan turvaamisella, myös algoritmeihin ripustautumisella tuntuu olevan moraalinen arvolataus, ainakin joidenkin silmissä. Onko ihminen tehnyt jotakin väärin tai toisaalta oikein, jos hän ei ole kytkenyt itseään mahdollisimman tehokkaasti tämän päivän tietojen käsittelysysteemiin? Minä olen koko ikäni asennoitunut melko nihkeästi somepalveluihin. Koska olen arvostanut yksityisyyttä ja toisaalta miettinyt, että ihmisiä on kivempi kohdata kasvokkain kuin virtuaalisesti. Näin ainakin olen uskotellut itselleni. Ehkä jokin aivokuvia ruotiva algoritmi voisi kertoa minulle todelliset motiivini. Facebookin käyttö alkoi yleistyä kavereideni keskuudessa joskus viime vuosikymmenen lopussa. Ja tämän alussa sitä käyttivät jo kaikki. Paitsi minä. Pitkään aikaan en halunnut liittyä mukaan ja tunsin siinä olevani vähän kapinallinen. Mutta vähitellen kävi kyllä selväksi, että ollakseen kunnolla olemassa kannattaisi olla Facebookissa. Kutsut erilaisiin tapahtumiin, jopa kavereiden synttäreille, kävivät harvinaisemmiksi. Ei sitä vaan tajuu, kun laittaa kutsut FB:ssä, että kaikki ei olekaan siellä. Jo ne kävi niin, että eräs opettaja ilmoitti perutusta tunnista Facebookissa, eikä suinkaan koulun sisäisessä viestintäpalvelussa Vilmassa. Omissa kokemuksissani on kysymys toisaalta siitä, onko tiettyihin tietoverkkoihin kuulumisesta jotain käytännön hyötyä, mutta toisaalta myös siitä, onko niihin kuuluminen jotenkin eksistentiaalisesti tärkeää. Professori Harari on kuitenkin peräti sitä mieltä, että on syntynyt uusi uskonto, dataismi, jossa informaation tehokas jakaminen nettipalveluiden kautta kääntyy moraaliseksi velvollisuudeksi. Tämä johtuu siitä, että dataismin metafysiikassa todellisuus koostuu datavirroista, ja historia puolestaan on sitä, että erilaiset datan datankäsittelyjärjestelmät kilpailevat keskenään. Järjestelmiä ovat muun muassa erilaiset eliöt, yhteiskunnat ja yllätys-yllätys tietokonealgoritmit, jotka nyt ovat kovaa vauhtia syrjäyttämässä ihmisten aivotoimintoja. Dataismissa kuulemma nähdään todellisuuden päämääränä sellainen tiedonkäsittelysysteemi, johon on integroituna koko maailman kaikkeus. Historiaa kuvaavasta teoriasta on kuin varkain saatu ohje siihen, mihin suuntaan ihmisten tulee elämässään pyrkiä. Onkohan vieraamme Aku Visalla mahtanut kuulla tästä dataismista? Kirjassaan Homo Deus, professori Juval Noah Harari esittää, että on syntynyt uusi uskonto nimeltä dataismi. Dataismin metafysiikka opettaa todellisuuden koostuvan informaatiosta. Dataismin kannattajille historia näyttäytyy tiedonkäsittelyjärjestelmien evoluutiona ja tulevaisuudessa siintää kaikkien asioiden internet. Tiedonkäsittelysysteemi, johon koko kosmos on integroitu. No minusta tuntui, kun luin tästä, että ei tämä ole välttämättä kovin uusi uskonto, vaan ehkä jonkinlainen versio Hegelin filosofiasta 2000-luvun kielellä. Mä yhdistin sen ehkä lähinnä Hegelin johtoajatukseen, että historia on prosessi, jossa järki tulee tuntemaan itsensä. Mutta mitä sinulle filosofina tulee mieleen tällaisista ajatuksista? Onko dataismissa ja dadaismissa ihan syystäkin
0: tuo yhden kirjaimen ero? Uskonnon käsite on aika monimutkainen ja tämä on sellainen, mistä jos puhuu uskontotieteilijöille, niin ne, niillä on tapana aina aloittaa tästä. Eli ne sanoo aina näin, että et, et miten me uskonto määritelläänkin, niin siinä on aina tietyt vaikeudet. Ja tällöin, niin kuin mä suhtaudun itse aina vähän kriittisesti sellaisiin näkemyksiin, missä sanotaan, että nyt on joku tällainen maailmankatsomus- tai ajattelusuunta – joka mun mielestä on nyt uskonto ja uskonto, jolle mä nyt annan nimen, mutta jota kukaan ei ikään kuin sellaisena kannata tai, tai että mä ikään kuin rekonstruoin mielessäni tällaisen käsityksen ja sitten mä sanon, että tämä on nyt laajalle levinnyt ja tätä voidaan nyt sitten kutsua uskonnoksi tai uudeksi uskonnoksi. No mä mietin, että no mitä tällainen niin kuin uskontokäsitteen käyttö sitten hyödyttää tai mitä, mitä iloa siitä oikein on ja mun mielestä ei oikeastaan kauheasti mitään, ainakaan tutkimuksen näkökulmasta. Et ehkä se on tämmöinen retorinen keino, millä sitten sanotaan, että, että minä nyt olen tunnistanut, että ihmisillä on taipumus ajatella informaatioa tietyllä tavalla ja nähdä sen taustalla tämmöinen jatkuva kehitys, jossa sitten informaatio lisääntyy ja kaikki ikään kuin integroidaan tämän saman informaation piiriin. Niin mä nyt sitten annan sille nimen ja, ja kutsun sitä uskonnoksi. Ja sitten herää heti näitä rajanvetokysymyksiä, vaikka että no, tällä samalla perusteella me voitaisiin sanoa kaikenlaisia ideologioita tai kaikenlaisia filosofioita, mitä ihmiset sanookin jopa kannattavansa niin uskonnoiksi. Ja, ja sitten herää se kysymys, että no, mitä, mitä se sitten tarkoittaa. Jos me otetaan tarpeeksi leveä uskonnon käsite, niin me saadaan melkein mikä tahansa mahtuu sinne sisälle. Ja sitten taas, jos me otetaan ta- liian kapea uskonnon käsite, niin sit sinne ei mahdu juuri mikään sellainen, mitä me myöskin sanottaisiin uskonnoiksi. Ja siinä mielessä se ei oikeastaan ajanmusta mitään asiaa, sen toteaminen, että okei, että ihmiset nyt uskoo, jotkut ihmiset uskoo ehkä tällaisen informaation kasvuun ja sen niin jatkuvaan integraatioon, ja kutsutaan sitä nyt sitten uskonnoksi tai ei. No, mutta tämä on vähän eri kysymys, että mitä meidän yleensä pitäisi ajatella tästä, että, että, että ajatteleeko ihmiset oikeasti näin. Ja, ja musta sä oot kyllä jäljillä sen suhteen, että sen suhteen, että, että kyllä tässä haiskahtaa semmoinen ikään kuin vanha kunnon hegeliläisyys, Hegelilä, tai yleensäkin tämmöinen, niin kuin, tässä on saksalaisen idealismin kaiku, joka on sitten käännetty vaan niin ykköstä ja nollien 2010-luvun kielelle. Mutta sitten tämä herättää vähän laajempia kysymyksiä siitä, jos nyt metafysiikkaa pohtii, että no mitä se informaatio yleensä on, ja miten se informaatio, mitä se niin oikeasti on ja onko esimerkiksi jotkut merkit, jotka kantaa merkityksiä vai onko ne merkitykset aina vaan meidän tulkintoja. Ja tämä on sellainen, mitä on perinteisesti mielen ja kognition filosofiassa tästä on väiteltu aika paljon, koska se siitä sitten, että miten me ratkaistaan, tämä kysymys seuraa se, että, että voiko tekoälyä siinä mielessä, että se, voisi, että se tekoäly voisi oikeasti olla samanlaista kuin ihmisen, niin voiko sitä edes olla olemassa. Eli, eli mitä se edellyttää, että tällaiset... Äh, ykkösistä ja nollista koostuvat representaatiot olisi jotenkin samanlaisia kuin ihmisaivojen representaatiot, jos siellä nyt mitään representaatioita edes on. Ja siinä mielessä niin nämä filosofiset kysymykset on kyllä aika perinteisiä, mitä tähän liittyy. Mutta musta tässä nyt ei sitten, että mä suhtautuisin vähän kriittisesti siihen, että, että miksi tässä nyt tuodaan tämä sana uskonto tähän, tai että, että, että miksi me vaan puhutaan siitä, että no että pitäis tämä paikkansa vai ei.
1: Kuuntelet Homo Religiosus-ohjelmaa, jossa tänään keskitytään siihen, mitä yhteyksiä teknologialla on teologian ja toisaalta taikuuden harjoittamisen kanssa. Yksi uskontoon aika laajalti liitetty mielikuva on usko yliluonnollisiin tai vähintään yliinhimillisiin olentoihin. Sellaisiin, jotka tavallaan muistuttavat meitä mutta joilla on enemmän tietoa, voimaa ja ulottuvuutta. Usein näitä kutsutaan jumaliksi. On aika triviaali juttu, että koneiden ansiosta ihmisillä on päivä päivältä enemmän tietoa, voimaa ja ulottuvuutta. Tämän takia koneet myös haastavat käsityksiä siitä, mitä on esimerkiksi ihmisyys, identiteetti ja sijainti. Mutta haastaako uusi tekniikka myös pohtimaan uudella tavalla, mikä on ihmisen ja Jumalan ero? Professori Juval Noa Harari on kirjoittanut kirjan, joka esittelee skenaarioita ihmislajin tulevaisuudesta. Tälle vuonna 2015 julkaistulle opukselle tuli nimeksi Homo Deus, suomeksi suunnilleen jumal Miksi? Harari uskoo, että tämän vuosisadan suuri tavoite ihmiskunnan keskuudessa – on lajimme päivittäminen tieto- ja biotekniikan avulla aivan uusiin sfääreihin. Uudenlaiset ihmiset voisivat olla voimiltaan, tiedoiltaan ja ulottuvuudeltaan jopa jumalallisella tasolla. Mitä tämä tarkoittaa? Asian hahmottamiseksi pitää muistaa, että Jumalan käsite on melko monimuotoinen. Tietyissä yksijumalaisissa katsomuksissa tunnettu ajaton, Ikuinen, muuttumaton kaiken luoja ei selvästikään ole mitään, mitä ihmisestä voisi tulla. ihminen voisi kuitenkin olla verrattavissa joihinkin monijumalaisten uskontojen tuntemiin jumaliin, sellaisiin kuin Thor, Indra tai Kali. Ne ovat ajassa liikkuvia ja persoonaltaan ihmistä muistuttavia, mutta paljon kykenevämpiä. Ne voivat nähdä, kuulla, vaikuttaa ja liikkua hämmästyttävillä tavoilla, Elää verrattomasti pidempään kuin ihmiset tai herätä kuolleista. Tällaisia jumalia ihmiset saattavat Hararin mukaan todella tehdä itsestään. Ainakin hän pitää varmana, että ihmiset tulevat pyrkimään siihen. Keinoja hän näkee useita. Biotekniikka auttaa ihmisiä uusintamaan kehojaan. Ensiksikin pitämään ne elävinä ja hyvässä toimintakunnossa uskomattoman pitkään. Tämän ohella myös kehon eri elinten suorituskykyä voitaisiin puskea pidemmälle ja pidemmälle vaikka geenimuuntelun avulla. Toinen tapa on tehdä ihmisistä orgaanisten kehojen ja teknisten laitteiden liittoja, kyborgeja. Halutessaan jo nyt voi ostaa kodin sähkölaitteiden kaukosäätimeksi kypärän, jota ohjataan ajattelemalla. Joillakin halvaantuneilla potilailla on käytössään keinotekoisia jäseniä, joiden ohjaamiseen ajatussignaalit riittävät. Kyborgi ihmisellä voi olla ylimääräiset silmät, korvat ja kädet vaikka toisella puolen maailmaa. Melko jumalallista, eikö totta? Kaikista pisimmälle ihmisen muokkaaminen menee niissä skenaarioissa, joissa ihmismieli voidaan saattaa molemminpuoliseen vuorovaikutukseen tietokoneen kanssa, ja mieli voidaan mallintaa tai jäljentää tietokoneelle. Kuunnellaan seuraavaksi dosentti Aku Visalan näkökulma ihmisen digitalisoimiseen. Miten sä sitten lähestyisit tällaista väitettä, että ihmismielen voi jäljentää digitaalisessa muodossa? Millä ehdoin ihminen
0: koneessa olisi uskottava skenaario ja millä ehdoin ehkä ei? Tämä on jälleen kerran tämmöinen perinteinen filosofinen kysymys, joka nyt saa sitten ja saa sitten nykyaikaisen muotonsa tämän informaatioteknologian kautta. Eli se kysymys on nyt se, että mitä me ollaan, eli minkälainen olio minä olen. Ja, ja riippuen siitä, miten tähän kysymykseen vastataan, että millainen olio mä oon, niin siitä sitten seuraa aina vastaus siihen, että no voidaanko meidät jotenkin jäljittää digitaalisesti tai voidaanko kopioida tai simuloida jotenkin digitaalisesti. No, jos mä nyt satun olen tämä Homo sapiens organismi, joka nyt istuu tässä tuolissa ja puhuu tähän mikrofoniin, niin jos mä oon niinku se, niin sitten on tosi vaikea nähdä, miten muut voisi digitalisoida, koska jos mun identiteetti on tämä Homo sapiens organismi, niin silloin siinä pitää olla se organismi. Ja, ja sitä organismia ei, ei voi muuttaa ykkösiksi ja nolliksi, muuttamatta sitä joskus muuks. Mutta sitten taas toisaalta, jos me ajatellaan, että minä olen joukko psykologisia tiloja, niin, niin tämä alkaa tulla vähän uskottavaammaksi ajatus siitä, että et mut, voi, mut voitaisiin siirtää tietokoneelle tai mut voitaisiin digitalisoida. Mutta se, siihen on lisättävä tällainen oletus, että mä en pelkästään ole psykologisia tiloja, vaan että nämä psykologiset tilat on jonkinlaisia informaatiotiloja. Ja sitten se informaatio on se, mikä voidaan muuttaa ykkösiksi ja nolliksi ja, ja lyödä tietokoneelle. Ja tällöin olisi ehkä mahdollista, että, että mut, mut voitaisiin siirtää sinne, Ö, josta sitten, joka on kyseenalainen oletus tai, tai ainakin semmoinen oletus, mistä emme tiedetä pitääkö tämä paikkansa. Monet ajattelee sillä lailla, että me ollaan informaatiotiloja periaatteessa ja aivojen informaatiotilat on jotenkin siirrettävissä sitten toisenlaisille alustoille. Mutta sitten taas meillä on jotain aika hyviä perusteita ajatella, että tämä ei näytä olevan niin, koska sitten taas toisaalta ne informaatiotilat, joita me nyt saadaan erilaisiin tietokoneisiin ja ykkösillä ja nolla kuvattu, niin ne ei nyt näytä muistuttavan ainakaan kaikkia niitä psykologisia tiloja, johonka me ihmiset pystytään. Ja mä oon itse taipuvainen, ajattelen siis mä en tosiaankaan tiedä teknologiasta yhtään mitään, Enkä, enkä mitään muutakaan, mä voin olla tässä täysin väärässä, mutta mä oon taipuvainen ajattelemaan, että vaikka me oltaisiin tällaisia psykologisten tilojen kimppuja, niin voi hyvinkin olla, että ne psykologiset tilat, joista me koostutaan, niin ne edellyttää biologisen alustan. Eli ne edellyttää ikään kuin biologiset aivot. Ja että sitä, mitä aivot tekee, ei pystytä toistamaan ykkösillä ja nollilla jollain silikooni. Pohjalla. Ja tästä puolestaan sitten seuraa, se, että ainoa tapa, miten me saataisiin jotain edes ihmisälyä muistuttavaa tai että mua jotenkin siirrettyä sinne koneelle, niin olisi se, että me pystyttäisiin jollakin tavalla mallintaan koko aivot nensa. Ja, ja tähän taas niitä teknisiä välineitä, mitä tarvittaisiin, niin meillä ei yksinkertaisesti tällä hetkellä ole eikä oikeastaan tiedetä, että onko ne tulevaisuudessa mahdollisia. Tarvittaisiin paljon enemmän laskentatehoa kuin nyt, ja tarvittaisiin joku keino ikään kuin mallintaa se koko arkkitehtuuri, ja kaikki ne biologiset osaset, mistä meidän aivot ja, ja keskushermosto koostuu. Tämä on nyt jotain sellaista, mikä on tällä hetkellä meidän kykyjen ulkopuolella, ja ehkä pysyvästikin meidän kykyjen ulkopuolella.
1: Oli mieli sitten simuloitavissa piirilevyillä – tai pelkästään organismeissa mahdollinen ilmiö, professori Harari on tietyllä tapaa pessimisti. Hän ei pidä todennäköisenä, että tekniikan avulla hankittu jumalan kaltaisuus koituu kaikkien ihmisten osaksi. Luultavammin vain pieni eliitti kehittää itsensä sille tasolle, ja osa jää viettämään enemmän nykyihmistä muistuttavaa elämää. Jos tämä tapahtuu, siis jos homo sapiensista erkanee ylipäänsä edes jonkinlainen homo deus, jumalihminen, jäljelle jäävät sapiensit ovat hämmentävässä tilanteessa. He kuuluvat lajiin, jossa on iät ja ajat uskottu jonkinlaisiin itseäkyvykkäimpiin olentoihin, mutta nyt tuollaiset olennot ovat niin konkreettisesti läsnä, että tuskin kukaan enää voi epäillä niiden olemassaoloa. Millaisiksi niiden ja homo sapiensin suhteet kehittyvät? Kukaan ei tiedä. Skenaarioita voi aivan hyvin etsiä vaikka vanhoista mytologioista, joissa ihmisten ja jumalten tiet kohtaavat tunnetusti melko kirjavilla tavoilla. Jumalat voivat olla suojelijoita, alistajia ja orjuuttajia. Ne voivat olla yleisöä teatterissa, jossa ihmiset esittävät elämän näytelmää. Ja joskus ne ovat jotain niin kaukaista ja toisenlaista, etteivät ihmiset kiinnosta niitä juuri yhtään. Mitä näistä sinä haluaisit kohdata? Tai mitä näistä haluaisit itse olla? Sitä sopii nyt alkajaisiksi miettiä vaikka seuraavaan Homo Religiosus-jaksoon asti.
0: Homo Religiosus. Olavi Ylepuhe. Tiistaisin kello 13. Ja Yle Areena.